0: Y ya estamos en la segunda parte de Crímenes de Falsos Mesías, lujuria y asesinatos en las sectas. Vamos a referirnos ahora a la secta Los Niños de Dios y a otra recientemente conocida en la Argentina, Filadelfia. Todo lo que se hace con amor está bien a los ojos de Dios, rezaba David Berg en una de sus 3.300 cartas y escritos que formaron su propia Biblia un evangelio según su particular interpretación de las sagradas escrituras ¿cómo lo usaba? para el abuso de menores pornografía infantil y relaciones incestuosas que se perpetraron durante décadas su nombre resurge porque hace 30 años que su secta, los niños de Dios también conocida como la familia llegaba a la Argentina y porque Joaquín Fénix el hombre del momento, tras su sublime participación en Joker, confesó haber sido parte de ese culto en Venezuela. Una secta que trascendió al propio Berg y que se extendió, como una telaraña, por todo el mundo. En Argentina, los vecinos de la localidad bonaerense de Pilar aún recuerdan aquella oscura madrugada, en el ocaso del invierno del 93, cuando la policía encaró Siete allanamientos en distintos puntos del país, ordenados por el juez Roberto Markevich. La denuncia era por corrupción de menores y llegaba impulsada por el consulado estadounidense que buscaba a cuatro chicos secuestrados por la secta Los Niños de Dios, aunque el hallazgo iba a ser mucho mayor. Los allanamientos en la sede argentina de la secta Los Niños de Dios fueron cubiertos por los medios de la época. Todavía era de noche cuando los ladridos de los perros empezaron a rebotar en el predio de 5.000 metros cuadrados. Los agentes irrumpieron en las habitaciones y se encontraron con 72 chicos que dormían en camas cucheta y tratando de mitigar el último frío del 93 tapados hasta la cabeza. Aquella pista que siguió el juez con la policía Iba a destapar una verdadera caja de Pandora La justicia rescató a 268 menores Que habían sido cooptados por los niños de Dios La secta liderada por Ver Con el correr de los días Iban a salir a la luz Los mandamientos dictados por el líder carismático Una serie de panfletos y flyers En inglés Que funcionaban como una suerte de tutorial para la iniciación sexual temprana de los chicos. En la quinta de Pilar había una serie de videos que funcionaban para pescar adherentes a la secta, todos editados profesionalmente por el sello Chiqui Video, al punto que habían sido emitidos por uno de los canales más importantes de la época. Las otras cintas en formato VHS que circulaban de manera interna contenían técnicas de adoctrinamiento y pornografía infantil después de varios procedimientos en 1993 fueron rescatados esos 268 niños y quedaron detenidas 30 personas acusadas de abusos y corrupción de menores en el país los chicos se movían como autómatas describió el entonces comisario Juan Carlos Rebollo que además aseguró que la investigación demostró que la secta discriminaba a los posibles miembros. Rechazaban a los de piel oscura y a los judíos. Al día siguiente, las portadas de todos los diarios anunciaron sorprendidos el hallazgo. Le quitan 268 chicos a una secta, rezaba la portada de uno de los matutinos de mayor tirada del país. Es la de los niños de Dios. La investigación se inició por un pedido del consulado de los Estados Unidos para encontrar a cuatro niños norteamericanos. Detuvieron a 30 personas en siete allanamientos, decía la bajada. Por primera vez en la Argentina sonaba fuerte el nombre de Berg, el nombre de los niños de Dios. En segundo lugar, vamos a referirnos a la secta Filadelfia, que presentaba aspectos de esclavitud y humillación a través de los testimonios de las víctimas de la secta de San Justo que captaba fieles y los despojaba de todos sus bienes se pudieron detectar seguidores en Salta y también en Mendoza en la localidad de Guaymallén si salíamos sin permiso o tardábamos en regresar teníamos que soportar el castigo nos golpeaban hasta dejarnos un ojo morado además nos humillaban a algunos chicos les pegaban delante de sus padres que lo permitían estas palabras pertenecen a J.A., una chica de 24 años los empleados de la fiscalía donde contaba su historia miraban sin poder creerlo algunas horas antes la joven había llegado sola con un profundo temor a los tribunales de la matanza su testimonio le permitió a la justicia Descubrir una de las redes de trata y esclavitud más importantes de los últimos años en el conurbano bonaerense. Una organización que, con el pretexto de la fe, captaba fieles para quitarles sus bienes y esclavizarlos. Su testimonio fue el comienzo. Otras víctimas llegaron después. Las víctimas del Templo Filadelfia, un supuesto culto cristiano que era solo una máscara basado en la estafa el engaño y la humillación. Golpes por desobediencia, un campo de torturas en Miramar y otro en Balcarce, reducción a la servidumbre, insultos y discriminación. Solo algunas de las características de esta organización que increíblemente estaba activa desde el año 2000 y estaba liderada por una misteriosa mujer llamada la Tía Eva. El viernes 27 de noviembre de este año 2020 la justicia realizó 11 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La investigación fue llevada adelante por la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la trata de personas de la matanza. Detuvieron a 25 personas y rescataron a más de 45, entre ellos menores de edad entre 11 y 12 años que nunca habían ido al colegio. Es solo el comienzo. Queda mucho por hacer Hay todavía gente prófuga Nos encontramos con que las víctimas vivían en un estado deplorable Algunos dormían en el piso Y en otros casos, cuatro en una misma cama Pero lo más sorprendente de todo Es que no querían ser rescatados Querían seguir allí, sirviendo a la líder Relató sorprendido uno de los investigadores El Templo Filadelfia tuvo su sede central En la localidad de San Justo ...en la calle Centenera al 3000... ...un gran edificio de cuatro pisos... ...que se extiende desde la mitad de cuadra... ...hasta la esquina... ...y que también cuenta con muchos departamentos... ...y habitaciones... ...allí... ...con la excusa de la fe y de servir a Dios... ...la tía Eva y su grupo de pastores... ...convencían a la gente de unirse a la comunidad... ...primero... ...les hacían creer que eran elegidos por el Señor... ...les decían que era... ...la voluntad de Dios... ...que ellos debían trabajar para el Señor... Una vez que eran convencidos, se les enseñaba que en la comunidad nada es de nadie y todo es de todos. De esta manera, en muchos de los casos registrados, les hacían entregar su dinero y vender sus propiedades, que las víctimas entregaban como ofrenda al templo y a Dios mismo. La violencia y el adoctrinamiento son dos de los rasgos de esta organización criminal que quedan expuestos en este relato. En uno de los allanamientos encontraron varias Biblias que en el interior tenían un papel escrito a mano con este texto. Una forma de mostrar temor a Dios es obedeciendo. Me gusta porque me muestra que es bueno que seamos probados y afligidos porque eso nos lleva a buscar a Dios, a humillarnos delante de Dios. La tía Eva, la mujer que en el expediente está señalada como la líder... decía que era la sierva de Dios y que él hablaba a través de ella. Era la que le decía a la gente que debía vender su casa para entregársela al Señor... y la que los convencía de que debían servirlo. A muchas de las víctimas, sobre todo las que tenían un mayor poder económico... las hacían sacar tarjeta de crédito o débito a sus nombres y los convencían de hacerles extensiones a los pastores de esta manera podían hacer gastos con los plásticos que eran titularidad de los fieles en la sede del templo filadelfia en san justo hay seguidores del culto que continúan su vida allí la oficina de rescate y acompañamiento decidió que era mejor dejarlos ahí ya que por la cantidad de víctimas no había suficiente lugar para alojarlos a todos en el allanamiento que se realizó en Bahía Blanca, donde funcionaba otra de las sedes de la organización, se dio quizá uno de los hechos que ejemplifican de manera contundente el daño que esta banda delictiva le producía a sus víctimas y el nivel de lavado de cerebro. Encontraron en la parte superior de un edificio a un hombre de 30 años durmiendo en el piso, semidesnudo, abrazado a una Biblia que no quería soltar. Los investigadores pudieron determinar que hacía 15 años que no pisaba la calle, negándose a ser rescatado. Esto ha sido los crímenes de falsos mesías, lujuria y asesinatos en las sectas. Gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Crimen y Fama. Cuídense, prevénganse y hasta siempre.